0: 今天呐，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有个渔民半夜回家，发现妻子啊在家里边竟然在缝补一张人皮，把这渔民吓得呀，立刻去找了个降妖道士。结果那道士竟然说呢，这是个善妖，不必捉他。这是怎么回子事儿呢？话说在明朝的万历年间。江西的鄱阳县外边啊，有个陈家村，这村子呢，仅仅靠着鄱阳湖，那周边都是沼泽，没办法种田，所以村里人呢，全都是靠打鱼为生。村里有个孤儿，名叫陈三水，常年呀、啊、独自生活，每天都是起早贪黑到湖里捕鱼，平时呢省吃俭用，希望啊能早点存下银子，好娶个媳妇儿，有个家。那个年代呀，渔民那都挺穷的，村里这光棍汉特别多，有几个呢，耗到三四十岁也没能娶上媳妇。那那些生了女儿的人家呢，宁愿把女儿送到有钱人家里做丫鬟，或是给大户人家做妾，也不想让他们嫁给这些穷打鱼的。那穷人想要娶妻怎么办呢？他们所要的聘礼啊，比嫁给富人还得高。你出不起啊，拉倒。等到这陈三水二十来岁的时候啊，他总算是存下了二两银子，就去镇上啊托媒婆帮忙相看相看啊，不论美丑，寡妇也行。可是这媒婆跟他说呢，不是我不愿意给你牵线搭桥，你自己情况你自己不清楚啊，哪有可能有姑娘愿意嫁给你呀、啊？你呀、啊，你等着呃天上掉馅饼吧。然后他也没收陈三水的钱，直接把他给呃请出去了，就是轰走了。陈三水没办法呀，只得回了家，这心里就憋了一肚子火啊，躺在床上时辗转反侧，睡不着觉。最后呢，干脆起来穿好衣服下湖打鱼。这天呢，正是十五，这月亮又大又圆，照在这湖面上啊，就跟撒了一层银子一样。陈三水看着湖上这些破碎的月影啊，他心里就想：“哎，这些要都是银子，那该多好啊！我把它们全都捞上来，那我不发财了？”想着想着，他就把这渔网一抛。那最近这些天呢，鱼货非常少，往往是打三四网才能打上几条小鱼儿。村里人都抱怨说：“呀，这湖中是不是有了妖怪了？”把咱们鱼都给吃没了，这陈三水也是连续撒了三四次网，可是他更倒霉，他一条鱼都没打上来，他就有点气馁了，就想着呀，我最后再试一次，要还打不上来，我就回家了，我白天再说了。结果这次收网的时候啊，哎，好像还真网上了什么东西，这东西好像还挺沉，陈三水使了使劲儿，呃，有点拽不动。他再使了使劲儿，还是拽不动。后来啊，他把这吃奶的劲儿都使出来了，这牙差点没都咬碎喽。总算，哎呦，把这渔网给拽上来了。他本以为是捕获了多大一条鱼啊，可是再看那渔网里啊，还是没有鱼。那是什么呀？一个大姑娘，年轻貌美的一个女子。陈三水赶紧把这女子从网里放出来，又把她放在船舷边上，使劲拍她的背，让她呀把肚子里那水都吐出来。一会儿，这女子就醒过来了，看了陈三水一眼，就哇的一声开始大哭啊！陈三水不知所措呀，他愣那儿愣了半天，想这女子啊，呃，大概是饿了，就把自己这水囊跟干粮递了过去。女子接过水囊，喝了几口。总算是稳定了情绪，然后呢，就跟陈三水说自己姓谢，名叫藕花，因为父母呢把他卖给一个大户人家做妾，他不愿意，他就趁父母驾船送他去大户人家的路上，他跳湖自杀了。陈三水问：“你家住哪儿啊？”藕花就说呢：“呢在周溪镇。”陈三水啊想驾船把他送回去，藕花就说：“呀。”呃，就算回了家，那父母还是得把他卖掉啊！他是再也不想回去了。陈三水一听呢，他想了想，呃，使劲壮了壮胆儿，说出一句话：“呃，要不咱们俩，呃，一起过行不？你就留在我们家，我保证对你好。”说完这话，陈三水立刻就后悔了。人家藕花这么漂亮。怎么可能嫁给他这么一个穷小子呀？他想找个地缝钻进去，这船上哪有地缝啊？他想啊，要不我跳水得了。可是啊，没想到这藕花，哎，他点点头答应了，只是有一条，要是结为夫妻呢，那必须是相互信任，夫妻同心，这才行。陈三水赶紧指天发誓，说今后一定会疼她爱她。绝对不让他受委屈，也绝对不会怀疑他。就这么着，俩人简单行了个礼，这就算是结为夫妻了。成亲以后，小夫妻两个是同进同出。陈三水下湖打鱼的时候，藕花呢就跟着他在船上忙碌。那回家以后呢，也是夫妻俩一起做饭做家务，这恩恩爱爱是形影不离。说来也奇怪。自打娶了这藕花之后啊，这陈三水这渔货就特别多，每一网都能捞上不少鱼来。俩人这生活也是越来越好。不过两年时间，这陈三水就把自家这房子给翻盖了，又换了一条更大的渔船。陈三水觉得呀，这都是因为娶了藕花，这藕花肯定啊是最最旺夫的那种女人。因此，他对藕花是非常的体贴温柔。藕花想做条新裙子，或是想买个花戴，那陈三水都是立刻掏钱就买，从来都不带犹豫的。这一天，陈三水一个朋友结婚，请他去家里吃饭。藕花呢，刚买了一匹花布，就说：“啊，你自己去吧，我要留在家里做衣裳。”陈三水一想也行，这婚宴上男人女人肯定不能坐在一起啊。藕花在这儿也没什么朋友，跟那些女眷坐一块儿那也没话说呀。就嘱咐藕花别忘了吃晚饭，然后自己就一个人去参加了婚宴。婚宴上这人来人往的，陈三水找了几个相熟的朋友，大伙啊拼了一桌，坐一块儿那闲聊，说起这鄱阳湖里的怪事，有个人就说呀：“哎，你们听说了没？泥芳那边出了个妖怪，据说呀。”长着两只大钳子，就喜欢吃人的脑子。另一人就说了：“啊，听说了，听说了，那妖怪呀、啊，应该是只螃蟹精。嘿，这一夹子下去，就把人这脑袋从中间给劈开。哎呦，那脑浆子呀，一下就喷到这妖怪的嘴里，让他给吃的干干净净。”有那胆小的在旁边就问：“呃，真的呀？真有这么可怕的妖怪啊？”先前那人就说：“那可不是真的。”据说我告诉你，已经有四五个人被害了。哎，你看那不是张四的兄弟吗？他说他亲眼见过，咱把他叫过来问问。有人呢就把张四那兄弟叫过来了。那个人就绘声绘色说这螃蟹妖怎么吃的人脑子。大家闹闹哄哄聊着这妖怪的事儿，陈三水也凑在里头听，他觉得挺有趣，一边听啊一边跟身边的人喝酒。哎，不知不觉他就喝多了。晚上，这陈三水跌跌撞撞往家走，正要进屋呢，忽然呐、啊，从门缝里瞧见这藕花坐在床上缝着什么。陈三水从宴会上呢偷偷带出来一个鸡腿儿，想给这藕花当宵夜吃，他就把这鸡腿藏在身后，扒着门缝往里看，想趁这藕花没注意的时候，忽然冲进去吓他一跳。这不都说男人至死是少年吗？他调皮啊，可是当他看到藕花手里缝的那东西的时候，把他吓坏了。什么呀？好像是一张人皮。这陈三水就险些大叫出声啊！赶紧把自己这嘴给捂上了。他觉得呀，别是自个儿喝多了眼花吧？定了定神，又扒门缝往里看。这回他彻底看清楚了。此时的藕花。那只是外形像人，浑身通红，身旁啊长着好几对爪子，正缝东西那手啊，竟然是一对大钳子。再看他手里缝的那东西，那明明白白就是一张人皮呀、啊。那人皮上有几处破损的地方，其中有一处在膝盖的位置。陈三水有印象，是前几天俩人打闹的时候。这藕花失足跌在地上，把这膝盖给磕破了。当时把陈三水给心疼坏了，马上就要去找外伤药。可这藕花拦住他，说：“只是擦破一点皮，没关系。”当时那膝盖那儿确实没有流血，但是磕的挺厉害，一看这表皮都翻起来了。可藕花马上用裙子把那伤处一盖。陈三水他没看见流血呀，以为呢确实不太严重，也就没往心里去。如今这么看来，那是把人皮给磕破了。陈三水心里害怕呀，这酒也醒了，小心翼翼、蹑手蹑脚就往外走啊。离远一点以后，撒腿就跑啊，一路就跑到了离村子八里地以外的青云观。这道士们也得睡觉啊，都在那儿睡呢，不是人人都会打坐一宿的，敲门都没人理。但陈三水他真是慌了，哐哐哐，把这门拍的是震天响，总算呀、啊、把一个道士给吵醒了，开门放他进来。怎么回事啊？陈三水立刻就把自己老婆是妖精这事儿说了，就要请道士去捉妖。那道士听了呀，就取出一只半透明的葫芦，跟着陈三水直接就去了他家，这觉也不睡了。等他们到了陈三水家的时候啊，这天色已经是大亮。藕花呢，正在那儿做早饭呢。他一看陈三水带着个道士进来，先愣了一下，然后就说：“相公，我从未害过他人，更没有伤害过你，你为何叫道士来抓我？”陈三水躲在那道士身后，看着藕花，他就想起昨天，呃，藕花身上那些大爪子、大钳子。呃，还有喝酒的时候，人说那脑浆子，他吓得颤颤巍巍呀、啊，他就问藕花：“你你你你吃过人脑子吗？”藕花是坚决否认。道士说：“吃没吃过，一试便知。”说着就把葫芦拿出来了，对着藕花一吸，就把藕花吸进去了。藕花进了这葫芦里啊，立刻就现了原形，果然是一只螃蟹。等了半晌。这藕花依然是螃蟹，没有任何变化。这道士就对陈三水说：“这个妖怪果然没有害过人，是个善妖。你要是想继续留他做老婆呢，我就把他放出来；你要是不愿意啊，那我就把他带走了。”陈三水这时候啊，他心里有点犹豫，他又舍不得藕花啊，又害怕他是真是个妖怪。这时候，藕花在这葫芦里就说话了。道长，我在这里原本是为了躲避仇敌。那张人皮是我在湖中捞取的，想来原主早已溺亡，并非为我所害。当初我与三水结为夫妻时，曾发誓互不相疑。如今他怀疑我，我便不能再与他做夫妻了。道士一听也对呀、啊，转头跟陈三水说：“你看，你都听见了吧？你们夫妻缘分已尽，哎。就此分别吧。说完，扭头戴上这葫芦就走了。这个故事啊是个民间故事，这夫妻之间最重要的就是信任。那枕边人你都不信，那你信谁能把牢啊？好，今天的故事呢，我就给您说到这儿。明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。